0: Fala, galera, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para você mais um conteúdo aqui de forma irreverente, de forma mais fácil para você que é empresário poder estar assimilando. Esse projeto nasceu primeiro com o formato de podcast. O pessoal estava me perguntando, Gilson, por que você não aproveita, já que grava os podcasts, você também não grava os vídeos para deixar lá no canal do YouTube? Porque tem muita gente que gosta de podcast, mas não gosta do aplicativo que você sugere aí, que é o caso do Spotify, para você acompanhar né, os nossos episódios. Por que, que não você faz isso também em vídeo, alimenta o teu canal no YouTube, é o canal da gestão contábil, das redes, redes sociais e, dos, e das empresas que você trabalha. Né? Então, aqui está, então atendendo a pedidos, a gente está fazendo aqui a divulgação do nosso trabalho através do podcast, né, dos podcasts que já começaram desde o ano de 2020, aí foi uma grata surpresa. E nós vamos fazer a partir de agora, desse episódio aqui, nós também vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube. Separei um tema aqui muito crucial para a gente falar agora, no início do ano, que é a opção para o Simples Nacional. Gente, as empresas que pertencem a outros regimes de tributação, no né, caso, lucro presumido lucro real, ou mesmo um microempreendedor individual que queira fazer a migração para o Simples Nacional precisa ter, atentar para alguns detalhes que eu separei exatamente nesse episódio aqui e nesse vídeo para a gente poder conferir. Vamos lá? Beleza. Primeira coisa que você tem que atentar quando você for querer fazer a opção do Simples Nacional é que a gente tem uma janela muito curta aí de período, de tempo, para fazer a opção. Logicamente que, para fazer a opção, eu tenho que antes ter feito o quê? um bom planejamento tributário da minha empresa. Seja ela micro, pequena, MEI, gigante, conglomerado, o que for. Você tem uma empresa, você quer pagar menos tributos, então vamos lá. Primeira coisa, faça um estudo tributário da sua empresa. E aí você tem que fazer um estudo tributário considerando várias coisas que nós vamos falar aqui nesse episódio, tá bom? Então vamos lá. A opção, essa janela de opção que eu falei que é muito curta, quando é que ela começa? Ela começa em novembro do ano-calendário anterior, e vai até janeiro do mês do ano, calendário seguinte, ou seja, novembro e dezembro, e janeiro do, do, do ano, do ano seguinte, é o que você pretende para o Simples Nacional. Lembrando que se você fizer essa opção dentro dessa janela de tempo, o Simples ele vai considerar o período, o ano calendário em que você está solicitando. Então, vamos lá. Estamos, vamos supor que estejamos agora no mês de janeiro. Então, eu tenho até o último dia útil de janeiro para fazer essa opção, para que a minha opção ela vá retroagir até o dia 1 de janeiro e aí vá até 31 de dezembro daquele ano calendário. Se eu estou fazendo isso no ano anterior, novembro e dezembro, o meu regime de tributação vai valer a partir de janeiro do ano seguinte, tá bom? Então, isso é uma dica muito importante que você tem que levar em consideração se você já tiver uma empresa é, ativa, se a sua empresa já vier em movimentação e se ela for de um lucro presumido ou de um lucro real ou mesmo um microempreendedor individual, ok? Segunda opção que você tem, segundo detalhe, aliás, que você tem que observar bastante. Para ir para o Simples Nacional, a sua empresa não pode ter nenhum tipo de dívida, tá? Dívida aonde? Na Secretaria da Fazenda do seu Estado, na Receita Federal, tá? qualquer tipo de tributo que você tenha feito a opção, ter também... É, no município em que você se encontra. E aí, muito cuidado, porque dívidas de IPTU também vão ser levantadas, né? inclusive dos sócios que tem a veículo, que esteja com IPVA, alguma coisa aí de carro, é, com pendência em seu nome. Então, muito cuidado nunca deixe para fazer essa opção em cima do prazo. Por quê? Porque se aparecer alguma pendência na sua empresa, o tempo vai ser muito curto para a gente poder resolver esses problemas que, porventura, vão aparecer na solicitação do cadastro do Simples. E, muitas vezes, essas, essas dificuldades, elas não são possíveis de ser regularizadas até a data de corte dessa opção. Então, muito cuidado. Primeira dica, faça um estudo tributário da sua empresa para saber se o Simples é vantajoso para você para o ano calendário seguinte. Segunda dica: para você ir para o Simples Nacional, não pode ter nenhum tipo de dívida no seu nome, sócio da, da, da pessoa jurídica, ou no CNPJ, é pessoa jurídica, que você quer ir para o Simples. Ok? Levando em consideração esses dados que eu estou te dizendo, você ainda vai ter que observar alguns detalhes do tipo você tem que observar qual é o faturamento da sua empresa nos últimos 12 meses, tá? Por quê? Porque o conceito de simples nacional é o faturamento acumulado, a receita bruta acumulada da sua empresa nos últimos 12 meses. Então você vai considerar, por exemplo, de dezembro do ano anterior para trás, os 12 meses em que você quer, é, que você, a gente vai ter que considerar para fazer os cálculos de simples nacional. Tudo bem? Isso é um detalhe. É, Gilson, eu tenho uma empresa que era do lucro presumido, mas eu vou para o Simples Nacional. Mesmo assim, eu vou precisar informar o faturamento dos últimos 12 meses? Vai. Nós estamos falando aqui para empresas que já têm sua atividade, que a empresa já tem operações sendo realizadas nos últimos 12 meses. Se você está acabando de abrir uma empresa, aí não. Aí você O tratamento que é dado para você é diferenciado. Tratamento, qual é o tratamento que é dado para mim, Gilson? Minha empresa que eu. Vou só abrindo, eu acabei de abrir. Você tem até 30 dias para solicitar o Simples desde o pedido da sua última inscrição. Então, vamos lá, vamos explicar para você poder entender. Você fez a sua inscrição no CNPJ e acabou de fazer a solicitação de uma inscrição municipal. Você tem 30 dias para solicitar o Simples, tá? Perdi o prazo, mas eu tenho ainda que tirar a minha inscrição estadual. A gente tem mais de 30 dias a partir da sua inscrição estadual. Só lembra de uma coisa: a gente está aí em alguns estados, nós estamos com a implantação da rede Sim. A rede Sim é, vai possibilitar que os empresários abram uma empresa já bastante, com bastante agilidade, e dependendo do estado, dependendo do município, a empresa já sai com o CNPJ e suas devidas é, inscrições já tudo pronto. Então, você tem que correr e cuidado com o prazo, para você não perder esse prazo de opção do Simples Nacional. Tá? Então, vamos considerar o faturamento do dos seus últimos 12 meses para fazer a opção e o enquadramento uh, nas alíquotas que vão ser, vão ser praticadas na sua empresa a partir do primeiro mês do ano-calendário que você faz a opção, ok? Vamos para mais um detalhe, tá? Você precisa também verificar quais são as atividades que você pratica para poder fazer o seu planejamento tributário correto. Lógico, gente, para quem é empresário, você não vai fazer isso de forma... É, é, com experiência, de forma tão simples, de forma tão fácil, até porque o sistema tributário hoje é altamente complexo, concorda? Busque a ajuda de um contador, busca a ajuda de um profissional de contabilidade, se você pode juntar aí a, ter o luxo de ter também um, um tributarista um advogado e junto com o contador e todo mundo discutir, essas opções é a melhor coisa que você pode fazer. Se você não, não tem um especialista na área tributária, procure seu contador, que com certeza ele deve conhecer todo esse processo de estudo tributário para enquadramento da sua empresa, tá? Mas você tem que levar em consideração o seguinte, o Simples Nacional, ele possui cinco anexos, cinco tabelas em que você é possível fazer o cálculo do Simples. Para aquelas, para aquelas empresas que têm mais de uma atividade, ou seja, se você tem uma empresa que ela presta serviço, mas também vende mercadoria. Então, a gente quer dizer para você que você tem duas atividades. Essas duas atividades, elas são encaradas de forma diferente no nacional. Existe uma tabela, um anexo para cálculo do, da área de serviço e existe um anexo para cálculo é, da sua empresa na hora que ela for é, comercializar mercadorias, ok? Então, o que, é que eu quero dizer para você? que o simples precisa de uma interpretação da legislação, precisa de vários cálculos para o contador, para o profissional de contabilidade chegar até você, tá? empresário, com essa análise feita e bem feita, para que não haja erro. Muita atenção. Então, nós temos cinco tabelas, e essas tabelas elas têm seis faixas de, de possibilidade de cálculo dentro de cada atividade dessa, tá certo? Ou seja, eu vou para o anexo 3, que é, da, é um dos anexos, é, é um o segmento de serviço. Tá? dentro desse anexo, de acordo com a atividade que eu, que eu, eu executo, tá? eu vou já falar sobre isso, você vai ter a possibilidade é, de, de aplicar, dentro, de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses, da receita bruta acumulada, você vai ver qual é a faixa que você vai aplicar o percentual sobre a sua receita daquele mês que você vai calcular o simples. Calma, eu sei que isso não é fácil de entender. Tá? E, o, o intuito desse desse episódio, desse vídeo, desse podcast, é trazer para você a necessidade de um pouco mais de conhecimento sobre o símbolo nacional e você saber as características que tem cada, cada opção tributária que você vai fazer na sua empresa. Por que, que nós estamos trazendo esse assunto agora? para que você conheça um pouco mais esse complexo sistema tributário que nós temos e que você possa se inteirar um pouco mais desses assuntos e que você possa buscar um profissional de contabilidade para te ajudar e que tem que fazer isso todo ano, tá? Mas Jesus, eu já fiz esse, esse trabalho cansativo e chato há dois anos atrás. Você está me dizendo que eu preciso fazer de novo isso esse ano? Sim, que pode ser que há dois anos atrás os cálculos, as condições, a tributação fosse uma para a sua empresa. E ao longo desses anos que você não fez, pode ter mudado muita coisa e você está pagando tributo de forma desnecessária. Então, fica atento, gente, não, não, não deixe isso no piloto automático. Por mais que todo mundo diga para você que é isso mesmo, que no Brasil a carga tributária é alta, sempre há uma possibilidade de ocorrer algum tipo de redução de tributos, de pagamento de tributos no Brasil. Isso dentro de uma legalidade, a gente nem que está falando aqui de nada ilegal, isso dentro de regras estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores. O que é que é preciso? É preciso muita conversa, alinhamento, e você está, e você está disponível para conversar esses assuntos e você entender cada vez mais, de pouquinho como é o sistema tributário no Brasil. Tá? que Até para nós, contadores, isso não é uma coisa muito fácil. Então, eu falei para você que dependendo né, do regime de tributação, dependendo da sua atividade, dependendo do que você é, pratica com a sua empresa, você pode ser enquadrado em cinco anexos do Simples Nacional. E cada anexo tem seis faixas de cálculo, que essas alíquotas vão aumentando de acordo com cada uma dessas faixas, dentro do Simples Nacional. Mas o que vai determinar qual é a sua tabela e o que é que você faz na sua empresa é o KINAI, Cadastro Nacional de Atividades. Né? O KINAI é uma codificação para dizer a minha empresa presta serviço nessa atividade, nesse número, né? nessa classificação que foi, foi criada, ou a minha empresa é uma indústria, ou a minha empresa é uma empresa comercial. Então, de acordo com cada atividade que a sua empresa desenvolve, eu vou poder enquadrar numa tabela correta lá do Simples, em uma das cinco tabelas, e de acordo com o faturamento acumulado eu vou poder calcular o Simples, levando em consideração todo a, a, o instrumento normativo que a Lei 123 e suas alterações tá, é, me dispõe para que eu faça o cálculo corretamente da, é, do Simples da sua empresa. Muitos, muitos empresários acabam ligando para a gente. Ó, oh, você mandou aqui o simples, mas eu fui olhar a tabela, aí não consegui achar o percentual que você aplicou, ou o percentual está menor, ou não é isso bem, ou vocês cometeram um erro. Calma, gente. É porque, como você tem mais de uma atividade, tá? você pode. É, é, nós fazemos a divisão do seu faturamento em cada, em cada, uma, em cada atividade dessa, em cada uma das atividades que a sua empresa executa, e cada tabela tem um, uma forma de cálculo, tem um, um, um índice, um percentual diferente, calcular o simples. Só que quando nós mandamos a guia para você, o que é que ocorre? Você recebe uma única guia. Então, se a sua empresa é prestadora de serviço e venda de mercadoria, foi usada duas tabelas para fazer esse cálculo, tá? e o sistema vai aglutinar essas, esses dois cálculos em uma única guia. Você não vai receber duas guias de pagamento, concorda? Então, fique atento, nem sempre é fácil te explicar como é que o um sistema fez esse cálculo do Simples. Outra coisa importante a você entender é que, de acordo com o que nós incluímos no sistema lá do Simples Nacional, que é dentro do site pertencente à Receita Federal, o sistema ele faz vários cálculos, o próprio sistema, conforme a informação que nós colocamos para ele, né? para ele sistema, e ele vai gerar uma única guia. Essas informações também vão depender de como você passa para o contador. tá? Vamos supor que você tem uma empresa prestadora de serviço e uma empresa com venda de mercadoria. Se a sua mercadoria é alvo, por exemplo, de substituição tributária de ICMS, né, paga ICMS através de substituição tributária, nós precisamos saber essa informação para botar no sistema e o cálculo for, for feito, seja feito pelo sistema do Simples Nacional, considerando que você tem produtos com substituição tributária. Para que, Júlio? para que você não pague em duplicidade o ICMS dentro do cálculo do Simples Nacional. O mesmo ocorre para empresas prestadoras de serviço. Tá? Não de substituição tributária, mas existem serviços que eu presto e por obrigação legal, o meu tomador de serviço, quem me contratou, tem que reter o ISS na fonte. Se eu prestei um serviço e teve retenção na fonte de ISS, o que, é que vai acontecer? Eu tenho que informar isso também para o sistema do Simples Nacional. Então, veja... Um único faturamento eu tenho que separar o que é venda de mercadoria e o que é prestação de serviço. Dentro da venda de mercadoria, eu tenho que informar se o produto é substância tributária ou não. Dentro da prestação de serviço, eu tenho que informar se eu, eu prestei serviço com retenção e sem retenção. Está vendo como é fácil, gente? Pois é, esses detalhes você precisa manter um contato muito próximo do seu contador para ir, ir alimentando o contador, sua equipe e os sistemas de forma correta. Caso você não faça isso corre um risco muito grande você está pagando imposto em duplicidade, ok? Dando continuidade aqui a, a essa nossa conversa, de acordo com o KINAI, a gente vai fazer essa classificação, vale a pena ser, é, é, ser do Simples Nacional? Então, você pode me perguntar, isso. é, é vantagem mesmo ser do Simples? Mesmo com, esse, com, com essa complexidade, a gente sempre duvidando para ver se o sistema ele fez o cálculo correto, eu vou ter sempre que ficar ligando para o meu contador para saber se isso foi feito certo ou errado. Gente, vale a pena para vários segmentos, para várias empresas, e vai depender também do faturamento de cada empresa. Cada empresa é uma empresa. Não posso generalizar, se você está dentro de um segmento, que toda toda para todas aquelas empresas daquele segmento, o um simples será bom. Porque cada contribuinte tem sua realidade. Então, se você é um empresário, se você tem dúvidas para qual é a melhor forma de tributação da sua empresa, sente com seu computador, façam os cálculos, analisem a possibilidade realmente de ser do simples ou não, se há essa possibilidade de ser do simples ou não, e aí sim você decide. Para o ano seguinte, você tem que fazer esse mesmo trabalho e assim sucessivamente. Nós acreditamos em trabalhos sendo feitos dessa forma. Não acredite em receita de bolo, que pode ser que você esteja fazendo um bolo aí bem amargo para o seu negócio, tá? Um bolo não tão saudável aí para você, para o seu negócio. Então, fique atento, vá atrás de uma padronização, atrás de, uma, de, uma, de uma, algo sendo, sendo feito personalizado para a sua empresa. Dentro de um padrão, sim, mas algo personalizado para que você não corra o risco de estar pagando imposto desnecessariamente. Estudos de tributação devem ser levados em consideração, tá? Dentro de um planejamento tributário, para que você possa analisar. Meu faturamento dos últimos 12 meses foi esse. Nos últimos seis meses, nos últimos três meses, a sua empresa é nova, tá? Ou qual é a, a, a perspectiva de faturamento futuro? Quais são os meus planos futuros para a minha empresa? Tem uma margem de crescimento para o meu, meu negócio? Tem uma meta de crescimento? Eu vou conquistar mais mercado? Eu vou atuar em outro lugar? Eu vou abrir uma filial? Eu vou atuar em outros, em outros estados? Isso tem que ser levado em consideração. Depois, você faz uma simulação de como seria os seus impostos dentro do Simples nacional, dentro de um lucro real, dentro de um lucro presumido. Existem várias, vários critérios que você tem que levar em consideração. Por exemplo, uma empresa comercial, ela tem que levar em consideração o ICMS. O ICMS dentro do seu estado, se você compra fora do estado, se você vende para fora do estado, se você tem um produto seu tributário, se o seu se o seu se no seu estado é cobrado alguma forma de antecipação de ICMS logo na compra da mercadoria, esses itens você tem que analisar. Porém, não é só o ICMS, você tem que analisar todos os tributos dentro de um único estudo tributário para você chegar à conclusão. Que é uma uma dica, um alerta aliás para você, para a sua empresa Geralmente, quando se faz um estudo tributário, algumas pessoas esquecem de considerar os encargos sobre a folha de pagamento. Por que eu tenho que considerar encargos da folha de pagamento? Você vai me perguntar? Vou explicar. Porque existe um camarada lá chamado INSS, patronal, que você é obrigado a pagar em um formato dentro do lucro presumido e do lucro real, e algumas atividades já estão dentro do simples nacional. Então, veja lá. Você tem que levar em consideração vários tributos tanto alíquotas como incidências dele, como alguma característica específica do seu Estado quando a gente vai falando de Cms, Quando a gente vai falando de mão de obra, existem opções dentro do Simples Nacional que você vai seguir uma uma tabela ou outra. E o que é que vai diferenciar? Qual o percentual da tua folha de pagamento em relação ao teu faturamento? Existe uma regra dentro do Simples Nacional para as atividades de serviço que se seus a sua folha de pagamento ela não for equivalente ou maior do que 28% do teu faturamento, você não fica em um anexo simples, que é o anexo 3, e você automaticamente é transferido para o anexo 5, que tem uma das maiores alíquotas dentro do simples nacional. Você tem que levar em consideração isso se você tiver mão de obra, se você tiver folha de pagamento. Então, para você entender, esse estudo tributário ele não é tão simples. Eu posso estar falando aqui um assunto muito chato e desagradável para você que é pagamento de tributo. Você pode estar perdido nesse certo momento querendo entender esse conceito e vários outros. Porém, todavia, entretanto, você precisa conhecer, nem que seja de forma superficial, todos esses detalhes antes de você fazer a sua opção do simples nacional. Existem empresas que eles ficam flutuando entre um regime e outro ao passar dos anos, tá? Por quê? Porque não há é segurança real do que vai acontecer naquele ano. Então, existe uma dúvida muito grande qual regime de tributação deve ser adotado. Existem características específicas, como eu falei para você, que é da sua empresa e do seu segmento. Leve em consideração isso. Levante todos os dados e, novamente, sente com o seu contador para discutir sobre isso. Existe há uma ferramenta também muito importante que alguns empresários desenvolvem, que é o seu planejamento tributário. E, além do planejamento tributário, um link muito grande entre... É, o seu planejamento estratégico. Por quê? Porque, muitas vezes, o planejamento estratégico de uma empresa existe escrito de forma formal, né? E lá tem algumas metas até usadas ou planos é, é, de curto prazo que pode fazer com que o faturamento da empresa seja alavancado de forma exponencial, né? Tanto com aquisição de empresas, como é, 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 prospecção de novos mercados, como até o próprio uso da internet para alavancar vendas, né? Existe toda uma estratégia dentro do planejamento estratégico, né? Então, você tem que levar em consideração isso também. Então, não é só simplesmente sentar com o contador para definir isso. Você tem que abrir para o contador todos os seus planos, todas as suas metas, todas as suas ambições para aquele ano, para aquele ano calendário, para que você possa ter um planejamento tributário feito de forma correta. Eu tenho aqui duas dicas para a gente encerrar esse vídeo esse podcast. O que seria? Primeiro, dentro do site da gestão contábil, nós temos um blog... E nesse blog nós temos uma série de informações sobre o Simples Nacional, que nós chamamos de 50 Tons de Simples, tá? feito de propósito, com essa paródia aí, com o filme 50 Tons de Cinza, para que você grave na memória aí o que nós temos. Dá uma passadinha lá, nós temos muitas matérias, essas matérias aos poucos nós vamos transformar em vídeo e podcast, né? para que você possa ter acesso. E nós temos ainda, para você que é empresário, vai ficar aqui o um link é, nesse, nesse podcast, nesse vídeo, é, tanto do nosso blog, onde tem lá as matérias de 50% de simples, para você entender um pouco mais, como também eu vou deixar para você um link tá? para você participar do nosso grupo de contabilidade para não contadores, no Telegram. Por que, que eu criei esse grupo? Porque, mesmo explicando contabilidade para estudantes de contabilidade, eu percebi que eu deveria usar um linguajar específico para ele. Mas, quando a gente vai falar com empresários, a gente precisa falar de outra forma. Então, todos os temas contábeis, seja da área contábil, fiscal, pessoal, estratégico, a gente discute nesse grupo do Telegram, que é aberto para o Brasil todo, que você pode se inscrever, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E quero te pedir ainda para você divulgar esse nossos, esses nossos canais, tanto os nossos podcasts, que estão fazendo muito sucesso aí no ano de 2020, nós tivemos mais de 1.500 plays, ou seja, mais de 1.500 vezes que as pessoas curtiram, acessaram, Todos os 46 episódios, agora nós já voltamos a gravar e inovamos aqui gravando também não só o podcast, como também os mesmos assuntos em vídeo. E aí, te, te, te convidar aí para você também seguir a gestão contábil é, através do nosso canal no YouTube. Gente, eu queria agradecer aqui a vocês todos, queria deixar os nossos contatos aqui no vídeo e que você é, possa ter aproveitado bastante esse conteúdo e se acostume a partir de agora, nós vamos gravar muito conteúdo, principalmente com foco para empresários, tá? para que os empresários se sintam mais seguros quando a gente estiver falando de contabilidade, quando a gente estiver falando de assuntos, que ele esteja ligado ao dia a dia dele e ao dia a dia de suas empresas, para melhor é, fazer essa gestão, para melhor é, poder levar conteúdo e conhecimento para você. Aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus e ao próximo vídeo, ao próximo podcast, ao próximo conteúdo. Até mais, gente.